0: s u n f l y h e l l o Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢，叔叔想和大家分享啊，发生在叔叔的家园，也就是马来西亚呢，一宗非常轰动而且前所未有的军火掠劫案件。啊，首先要说明的就是，在马来西亚呢，国情和台湾不一样。我们的人呢，在十八岁或者二十一岁成年的时候，是不需要入伍从军、接受训练的。啊，曾经有一段时间呢，是有一些啊中学毕业的学生呢就被安排去参加所谓的国民训练服务啊，有一点像这个入伍啊，做体能训练，但是呢，并没有到军训的这个程度，而且目前呢已经取消了。而且在马来西亚呢，宪法明文规定呢，如果没有持有执照的话，你拥枪或者拥有子弹是犯法，是死刑的。所以在马来西亚呢，一般上拥有枪支的，除了军人和警察之外啊，就是一些拥有持枪执照的特殊职业，比如说保安人员、猎人啊，受过训练的保镖，或者是一些政治人物或者富商。啊，他们有这个钱，并且有理由说他们有可能需要保护自己的、啊、性命和财产，所以呢，可以向政府申请拥有这个枪支。所以在马来西亚呢，拥枪可以说是一件相当大的事件哈、哦。你拥有外形很像真枪的气枪也是很容易触法的，更别说要把这个气枪呢改装来发射这个钢珠了。所以这种情况在马来西亚很少见哈、哦。那么在马来西亚呢，因为国土啊相当的大，偏远城镇呢有一点分散，而且呢很靠近树林啊山区这些地方。那么除了各城镇有维持治安的警察之外呢，有些地方也是有设立军营的，啊一来要做训练，二来是储藏军火以及军用设备。那么在军营里面收藏这个军火，理论说应该是非常注重保安。管理和监督应该都非常严密，啊，不让人轻易接触到这些具有杀伤力的武器，啊，这是一种尝试吧。不过呢，在2000年7月2日星期日，在马来西亚呢就传出了第一宗军火掠劫案、啊。当时的时间是凌晨，大概3点钟左右。在马来西亚西部半岛霹雳州一个小地方，叫做 g r 瑞，啊，中文名字叫做移力，啊，便宜的移，力量的力。在这种小市镇啊，人们一般上都早睡早起，日出而作，日落而息。不过正好那个时候呢，在地球的另外一端，就在举行这个欧洲杯足球赛。那么马来西亚人呢最迷的两项运动啊，就是足球和羽毛球了。所以当时是很多人彻夜不眠的在追这个球赛啊。所以根本没有人会留意到，在三更半夜呢，会有三辆这个四轮驱动车在他们这个小镇的路上啊快速的飞驰、啊。这三辆四轮驱动车呢是深蓝色的三菱 Pajero 啊，这款车型呢非常的热卖啊，不管是在马来西亚或者是国外。啊，即使是台湾当年也是很常见的。那么在马来西亚，除了民用之外，警方和军方也选用这一款 m i s s u b i s h i Pajero 呢作为专用的呃越野车之一。那么军用的一般上是涂上深蓝色，而且在车上挂上了军人专用的英文字母 Z 开头的车牌号码。这边也简单的说一下马来西亚这个交通工具呢，啊车牌号码呢。是前面从一个到三个英文字母，然后后面再配上一个到四个数字的组合。那么前面这个英文字母呢，可以用来辨别那一辆车是在哪一个州属登记注册的。比如说，在叔叔所住的吉隆坡联邦直辖市呢，车牌是以 W 作为开头。那么前几年因为把 W 的所有字母都用光了啊，后来就发展成在数字后面再多加一个英文字。啊，但是人民不大喜欢，那么后来又在推出以 V 字开头的这个车牌，啊，然后呢，比如说冰城就是以 P 字开头，雪兰莪州就是以 B 字来开头，东马沙巴沙劳越呢就以 S 字来开头，啊、另外呢就是我们交通部啊啊为了赚钱啊，当然就会出一些特别的车牌号码，这些车牌号码是有特别的英文词句。比如说，以我们两家国产车的名字开头的 Proton 和 b r o d u a 还有专门纪念冬运会的 Sea g a m e 啊，然后给一些爱国者投标的 Petron， 还有给一些政府官员或者是非盈利组织专用的 NGO， 啊，等等。总之，车牌这个东西呢，啊，可以说是一门生意。叔叔记得几年前呢，在雪兰莪州就开始轮到出这个 BMW 带头的这个车牌。当时就有很多开 BMW 的车主呢，要去标这个车牌号码了，而且还要标到后面这个好的一串数字啊，比如说1号啊、2号啊、8号啊、168128这一些啊，幸运号码，华人最爱的了哈。一个车牌从几万到几十万都可以代价而沽。好、啊，我们说回这宗案件呢、啊，当时就有十五名穿着全身标准军服的人呢，就分别坐在那三辆。3 0 8 j e r o 的四轮驱动车里面，在星期六的凌晨三点钟，来到宜利这个小镇的一个小军营。带头军官模样的人呢，就向这个守卫出示他的证件啊，啊，他们自称是中校、少校和上尉，告诉守卫说他们是受命来突击检查这个军营里面的保安措施。那么可能是看门的这个军人呢，军阶太低，他不敢阻拦。就让这批人直接进入军营里面，然后这批人就在军营里面搬走了一批枪械以及通讯器材，然后施施然的离开了军营。不过啊，他们并没有就此罢手，不久之后，他们又开着同样的三辆车，前往一地的另外一个军营啊，那个军营叫做304号军营，用同样的方法，瞒骗了站岗的哨兵还有守卫呢，在短短的15分钟之内。又搬走了大量的重型军火。事后，这些哨兵呢就感觉不对劲了，因此想办法去联系他们还在睡梦之中的长官啊，通报这件事情。那么长官经过层层的确认之后，确定了真的没有突击检查这回事啊，就知道事情很大条了。几个小时之后，也就是星期日早上八点钟。位于吉隆坡军营的陆军司令官 Zaini Muhammad s a i 中将，他以下叔叔简称他叫做 Zaini 中将。他接到了副官的电话，告诉他发生的这一宗事情啊。z 尼中将当然是知道这个事情呢，非同小可，因为经过这两个军营的点算之后，发现呢、啊、被不明人士带走的这些军火和装备呢，已经足以装备一个小型军队啊。这对国家的安全威胁来说非常非常的大、啊、听众们可以看一看哦。失窃的这批军火呢，包括有九十四支 M 十六半自动步枪，两支 Steer AUG 来复枪，五支榴弹发射器，四支 GPMG 重型机关枪，六支 LMG 轻型机关枪，四十枚 MMHE 炮弹啊，也就是什么我们所谓的 MOTA， 九十六把军刀。再加上子弹、弹夹以及军方专用的无线通讯器材等等，这些军火和器材如果落在意图颠覆政府的呃人士或者组织手上呢，后果是不堪设想啊。那么事件发生之后，塞里中将当然是下令封锁那一带的所有出入道路，派遣大量荷枪实弹的军人和警察呢，配合同步行动，在所有的马路上设置这个关卡。检查所有来往车辆以及可疑人士，并且下令全力追踪呢抢走军火的那一批人，他们到底去了哪里？他们的真实身份啊，到底是属于什么组织？偷了如此大量的军火，他们的动机又是什么？因为考虑到啊，过几天呢，就在离案发现场一离六十公里之外的怡宝，将会举办一个非常重要的政治会议啊。就是马来西亚当年的执政党国政里面的这个巫统要举行最高理事会，出席者除了当时的马来西亚首相啊非常有名的马哈蒂医生之外，还有之后接任的首相阿布拉巴达维，以及当时还在担任国防部长后来成为首相啊，并且搞出 1MDB 大事件的这个纳吉了啊，所以当时呢，塞尼中将有理由怀疑呢。偷走军火的那一批人，可能是啊想要针对在怡保举行的这个乌统最高理事会议。那么如果真的让他们得手的话，那么到时候马来西亚肯定会陷入一片动乱了。到这里啊，听众们不知道还记不记得，在《南洋奇闻》第二百一十集《机场黄金大劫案、啊》呢，发生在吉隆坡国际机场的仓库里面被抢走的黄金。当时劫匪呢也是身穿这个军服啊，冒充警官，这种手法呢，就和现在这一个冒充成为军官进入军营里面的、啊、搬走军火的作案手法几乎一模一样、啊，是不是让大家很怀疑在马来西亚呢？这个执法单位以及军警人员的这个制服啊，到底是有多容易买到啊？还有就是。那些照理说保安应该非常严密的地方，比如说军营和机场，居然出现如此大的纰漏啊，会被让大家呢觉得很可笑啊。所以在这里呢，叔叔也是希望啊，台湾的听众们，尤其是担任这个执法单位还有军警部分的哈，引以为戒呢、啊。啊，在危机的时刻呢，不要让那些亲中人士，或者是大陆的间谍啊，假扮成为军官还是什么的，闯入军营里面夺取这个军火和枪支啊，到时就麻烦了哈。那么在案发之后的第二天，时任的马来西亚首相马哈蒂医生呢，就正式在新闻发布会上向媒体发表了这件事、啊，当然是令到全国哗然了。那么军方和警方的备受压力啊，压力山大啊，他们收到了最高指令啊，必须在好像是四天之内呢，要破案，收缴所有的军火回来。所以当时全国都弥漫着一片紧张的气氛。到了案发的第三天，警方就接到投报说，在距离案发地点一里六十公里之外的另外一个地方，叫做沙沃，中文名称叫做新寿活，在那里有一间小学呢，它背靠就是山和树林了。投报者就说，他们听到有枪声。从小学的后山那里传来，那么当地的警方呢？因为位置最靠近嘛，就率先行动，派出警车前往那一带巡逻及调查。警车来到那一带啊，是一个偏远的小乡村，叫做甘崩哲那里哲那令村。那座小学也叫做哲那令国民型小学。小学的后山呢啊，正式叫做。Bukit Jana Ling 啊， aling, 就是遮那岭山啊，所以整条村子以及学校呢，都是以那座山为名的。在那座山边，主要呢是种植这个香蕉树，平时人烟稀少，登山不容易。那么当地的有一位马来裔的警察叫做 m o h a m e d Shah， 他就向当地的居民借了一辆老旧的机车，那种本田五十 CC 的那一种啊。就骑在又窄小又滑的这个黄泥路上啊，要进入遮那令山调查一下那个枪声的来源。那么另外一辆警车呢，啊，载着两名警察，其中一位印度裔的警员叫做萨加德文，他也是来到山下的时候发现车辆没有办法进入，于是也是向村民呢借来另外一辆机车，循着山路啊骑了上去。那么在半山腰的时候，就遇到了之前的那位警员穆哈马沙。不过没有想到的是，当他们还在这那岭山满是泥泞的小路上商量着该如何进行下一步的时候，就听到一声枪响，然后就走出了几名的身穿军服的人，手持 M 十六来复枪，把枪口对准了他们。那些人问穆哈马沙以及萨加德文呢？你们来这座山做什么？你们不知道这里是机密的军事训练基地吗？那么两名警员当然摇摇头了啊！他们在这里执勤那么久，从来没有听说过在这里有一个秘密的军事训练基地。而且他们发现啊，这一批人虽然身穿军服啊，有着绿色的这个迷彩装扮啊，可是他们头上却戴着白底红色花纹的头巾啊，就是伊斯兰教徒呢独有的那一种头巾。这样子的打扮呢，一般军人是不会这样子穿的哈、哦，所以令他们心中产生怀疑。不过也没差啊，他们两个人呢，就在枪口的指喝之下，被这一批人带走，进入了这那令山的深处，去见他们的首领。在押送途中呢，摩哈马夏和萨加德本心中暗自算数，看到身穿这样子打扮的人呢，至少有二三十人。而见到了他们的首领之后啊，那人自称 Mohammad Amin Mohammad Razali， 啊，以下叔叔就简称这个首领呢叫做 Mohammad Amin， 啊，他自称他们这个组织呢叫做 Al Mauna， 是由他所发起的伊斯兰狂热宗教组织，并且说他的手下呢遍布整个马来西亚，至少有一千人以上。当 Mohammad Shah 和 s a g a Devan。被这些宗教狂热分子搜身的时候，发现了他们的皮夹里面啊有这个警察身份证。穆哈曼阿敏就对他的追随者说：“这两个人呢是政府的走狗，因此把他们两人按在地上啊，甚至还在穆哈曼沙耳朵旁边开了一枪。虽然子弹是打在地面上啊，但是那么近距离的开枪呢，那个枪声令到穆哈曼沙几乎晕眩过去啊。”而且还看到了人生的走马灯。不过，穆罕默阿敏并没有即时下令、啊、要杀死他们，而是叫他的教徒看守着、啊，让穆罕默沙和萨加德文呢，在附近的一座草地上开始挖坑。在挖坑挖了一段时间之后，穆罕默沙又看见了、啊、这批宗教狂热分子呢，又压着另外一个人来。啊，那个人叫做加法，是一个当地的农民。他们命令加法呢。一起啊，拿起铲子呢，挖坑。那么事已至此呢，之前在警车里面等待的那名警员，等了很久都不见沙克戴文回来，也无法联系得上啊。于是他就把警车呢开去警局通报这件事。那么收到这个消息之后啊，军警马上做出回应，在隔天的凌晨四点钟左右。派出了大概两千名军警呢，包围整个泽纳令山啊，进行侦查活动，了解地形，以及希望能够发现呢、啊、敌人的藏身之处。结果没有想到的就是，其中一支小队呢就被山上的这一批宗教狂热分子发现了，双方开火进行了交战，结果导致一名叫做 Matthew Madden 的军人受伤，当场被这一批极端分子抓到。侦察队撤退回去军营，但是军警呢依然将整座山包围起来，不敢松懈、啊，生怕让他们突围逃走。而那一间泽那令国民型小学，所有师生也被勒令停课，校舍充作临时的军用基地。那么，根据之前被抓到的警察 m 哈曼 a 事后所说，他和 s 嘎 g 文睡觉的时候，在凌晨被枪声惊醒。之后就看见那些极端分子抓着一名受伤的军人呢，带回他们的大本营。啊，那名军人呢就是 Matthew 了。那么这个组织的首领妈妈阿敏就去审问这名军人，要他提供各种信息。可是 Matthew 也算是非常嘴硬，并没有泄露任何口风。那么即使极端分子呢在他的两条大腿上分别打了两枪，也没有能够使他屈服。而、啊、这一点呢，是穆罕默德亲眼看见的。那么后来，他们就放弃审问，直接从背后开枪打死了这名军人 Matthew， 然后把尸体呢带到了穆罕默德的面前，叫他们把尸体埋在事先挖好的坑里面。那么时间来到案发之后的第四天，警方和军方已经掌握到情报，知道这个组织凹毛呢。以及他们的首领穆罕默阿敏的底细，啊，他们知道呢。穆罕默阿敏之前是一名军人，不过军阶呢最低啊，只是一名下士。他离开军队之后，回到乡下就开始做自己的造神活动了。啊，各位听众们大概都知道，从过去到现在依然如此啊。那些政治人物、首领、领导或者独裁者呢，他们想要获取大量人民的信任。就一定会对自己呢进行大量的宣传，啊，把自己做得好像非常有能力啊，天选之人，好像是神一样，啊，通常都会宣称自己有无上的智慧，可以看穿过去、现在、未来，然后又有超凡出众的能力啊，比如说能够担着两百斤的麦子呢走十里路不换肩啊，哈哈。<音>那么这个穆罕默阿敏呢，就自称自己啊掌握了秘传的马来武书。武功高强，而且啊，他还获得真主阿拉的保佑，可以用手泡在油锅里面，却不怕烫伤；可以用巨大的树桶压在身体上啊，就像华人传统的胸口碎大石头一样、啊，也不会受伤。而借此来吹嘘自己的这种盖世神功。他甚至还被马来西亚一本专门报道传统武术的杂志呢报道过，还做了封面人物。那么老实说呢，这种老掉牙的伎俩啊，对稍微有一点常识的人来说呢，很容易就识破了。不过啊，在乡村地区，而且当时还是九十年代啊，还没有手机啊，没有所谓的网络，资讯的流通并不是很顺畅啊，通讯也不是很发达。再加上穆哈曼阿敏啊，他是一个狂热的这个伊斯兰教教徒啊，借助信仰来推广他的个人领导能力。因此，在一些小地方呢，就很容易吸引到人啊来跟随他。所以说啊，不管剧情多么老套啊，总是有人会上钩。那么，穆哈默阿米呢，就在1998年创立了他的这个极端组织奥马乌纳。最初的始终追随者呢，只有54人。可是两年后呢，啊，据说飙升到超过1000人，而且遍布全马来西亚。那么，穆罕默阿米呢，一直向他的追随者宣扬说，他认为马来西亚的政府呢，在治国方面呢、啊，不够伊斯兰化，并没有完全遵从伊斯兰教义，也没有完全执行伊斯兰法律，所以啊，他立志呢要推翻现任政府。那么，在这里呢，叔叔大概要给听众们、呃、科普一下，就是。那么伊斯兰教呢，和其他宗教一样，也是有分成很多派系，对那个《可兰经》的权益也有所不同。那么大概可以分成比较通俗的一派，以及比较守旧的那一派。那么马来西亚在当初独立建国的时候呢，在宪法上就写明啊，虽然国家的宗教是伊斯兰教，但是国家赋予人民宗教自由的权利。所以在我们的国家呢，啊，会有不同的人民信奉不同的宗教，除了伊斯兰教，有基督教、天主教、佛教、道教，呃、印度教啊等等，多元种族、多元文化，而且宪法也列明呢，马来西亚是一个世俗国啊、哦。那么有多世俗呢？就是比如说，我们可以啊、呃、向东学习，呃，向日本人学习他们的这种学士精神。所有公民都有免费的12年教育啊，不管男人女人都有、啊。我们有电影院，有一些消闲娱乐的这些设施。但是过去几十年来呢，因为这个政客啊，政治上操弄的一种手段，把马来西亚占绝大多数人口的马来人呢。把他们的民族和伊斯兰教绑在一起啊，就是民族和宗教啊合而为一，一直宣传说啊，他们这个政府或者执政党呢，是为了捍卫他们马来民族以及伊斯兰教的这个权益而奋斗的啊。在历史上呢，也多次会出现啊，政治人物说出一些具有煽动性的一些言论啊，煽动种族冲突或者是种族歧视的言论，这种很常见。所以渐渐就造成了，在马来西亚的伊斯兰教徒里面，有一批开始走向守旧，希望根据伊斯兰的教义来治国，使用伊斯兰的法律啊来执行，所有东西都要伊斯兰化。所以你现在看到最近这几十年的马来西亚，呃，是有走向这个方面的趋势啊、哦，或者说更像是阿拉伯化。啊，伊斯兰教徒呢会戴头巾，那么有一些妇女呢也是要戴头巾，要戴面纱。这个其实，在马来西亚独立初期呢是没有的哈。所以，像穆哈默阿敏这一种啊，非常守旧的而、啊、又极端的宗教分子呢，啊，他们会主张，就比如说啊，女人不能够接受教育，那穿着呢要从头包到脚，那么未婚男女呢不能共处一室。还有就是推崇要使用伊斯兰法来做这个法律。那么伊斯兰法呢，有一些相当原始和残酷的刑罚，比如说偷东西的话要被砍手；如果是女人被控通奸的话，是要被乱石砸死的。而且这个通奸的定义怎么说呢？只要是她的丈夫和另外两个男人都说你的老婆有通奸，那么你的通奸罪名就成立了。那么其他的更多呢，听众们可以去看一看塔利班所占领。以及管理的阿富汗啊，就是这种样子了。那么前面说到啊，因为派出这个军警去包围这纳令山，然后又有受伤的军警被抓走，就让整个局势陷入非常紧张的状态啊。当时的国防部长纳吉呢，就发表文告啊，促请这一批极端宗教主义分子呢投降，否则政府啊就会采取歼灭的这个行动。那么，这个伊斯兰极端主义组织奥马乌纳的首领穆哈默阿敏对政府发出的劝降令啊，回应就是说他们不会投降，而且他们手上有人质。而他们向军方提出的要求呢，就是要时任的马来西亚首相马哈蒂医生在二十四小时之内辞职下台。那么，在国防部长发了通告说将要采取歼灭行动之后。相信军方是有所行动的，因为根据啊被抓的其中一名警察 m 哈曼 a 所说，他在挖了一个又一个坑之后，他和另外一名同僚 s a 德文呢就被绑在树下，有听到枪声，然后又听见那些极端分子在大喊说政府向他们的同志开枪，有其中一名他们的成员呢受了伤，此举就激怒了他们的首领 m 哈曼阿 m 因此他就下了令啊。穆哈马德当时回忆说，他和萨加戴文是背对背的绑在树丛上啊，然后他就听见其中一名极端分子呢走到了萨加戴文的面前，跟他说：“政府啊伤害了他们的同志，他们要血债血偿。”然后啊，他就听见了两下的枪声。穆哈马德回忆说，他当时啊感到非常害怕，因为他透过这个树丛呢，被绑在身后的萨加戴文啊被枪打中。之后，那名极端分子呢就给穆哈默德松绑，然后叫他去挖坑。穆哈默德站起身的时候啊，走去挖坑之前就看见了令他终身难忘的一幕，就是呢，他看见那位同僚萨加戴文的半个头呢被打爆了，面目全非，而他就在枪口的指喝之下，在之前埋着军警 Matthew 的坟穴旁边呢，再挖一个洞，把萨加戴文给埋了。那么同一时间呢，塞尼中将对于政府将要采取的歼灭行动存有疑虑啊，并且双方都有枪，而且火力也不小，一旦爆发冲突的话，就是小型战争了，伤亡在所难免。这个是他作为军人呢不想见到的哈、哦，没有人想要看到自己的下属以及军人呢啊为国捐躯，非到必要时他都不想这样做，他希望能够找到一个不流血的解决方法。啊、虽然当时塞尼中将并不知道啊，被极端分子抓住的四名俘虏呢，有两名已经被杀了哈。因此，当军方把泽纳令国民小学改作为临时的军方基地之后，塞尼中将就命令他的士兵在学校的周围呢，装上了这个大喇叭扬声器啊，对着山头呢播放音乐和歌曲。啊，播什么歌呢？主要都是有关于家庭、亲情和爱情的歌曲。s n 塞 y 中将这样子做、啊，是希望呢，能够唤醒那些参与了极端宗教组织的士兵的这个归属感啊，对家人的思念，借此打击他们的信心和降低他们作战的欲望啊，然后诱使他们投降，这样子就能够兵不血刃啊，解决这件事了。那么那些歌曲播了一段时间之后啊，他们就听见从山上传来几声枪响，啊，很零星的。不过山里中将啊，并没有叫他的下属呢停止播歌曲，因为他知道啊，这个做法是有效的哈、哦。他相信是有一些极端分子呢，他们的内心动摇了，所以就会被他们的领袖啊或者是长官呢，啊，开枪警告。于是，接着塞尼中将就向警方和军方表示呢，叫他们找来那些极端分子的家属成员，把他们带来那所小学，然后使用这个麦克风和广播机呢，向他们进行游说。而因为已经大概掌握了那些人的身份所以找来的家属成员有十几个人，有老人、妇女还有小孩，因此啊，就叫他们透过广播机呢。动之以情的叫他们帮忙劝降。塞里中将啊，知道这一招非常有效，因为呢，他自己就亲自目睹啊，有一名小女儿，可能只有五六岁啊，在母亲的陪伴之下，坐在麦克风面前，不断的喊说：“爸爸你在哪里？爸爸你回家吧。”他们说：“如果你不回家，他们就要冲上来了。万一你有什么事，我们该怎么办？”妈妈没有工作。我以后可以依靠谁？以后我怎么样去上学呢？这一番动之以情的话，任何一个有家庭、有小孩的人听了之后，都很难不会动容的哈、哦。连被绑在山上的穆哈默德也听到啊，那些广播，然后他也亲眼看见了、啊，有一些极端分子呢，偷偷的在哭，小声的说他们很想家，很想念自己的家人。可是事情呢，到了案发之后的第五天，也就是二零零零年的七月六日，使用了大量的家属成员进行劝降之后，等了好几个小时，依然没有人放下武器出来投降。有人担心劝降没有成果，而且呢，他们有这个国防部的命令，要他们在五天之内，也就是当天晚上七点之前呢，要了结这件事啊。所以军方和警方呢，都有非常大的压力。因此，他们不得不采取行动啊，就是派出 B A T 69也就是马来西亚的野战部队啊，由他们的队长 Abdul Razak Mohamad Yusof、so、的领导之下，潜入山里面。那么，这位野战队的队长啊，叔叔就简称他叫做 Abdul r a z a 潜入山里面之后啊 ，Abdul r a z a 首先就是要考虑啊，是不是能够在攻坚行动之中使用这个催泪弹。他带着他的野战部队成员呢，分别从不同的方向啊，慢慢的靠近，希望能够在最靠近的距离呢，视察敌方的这个大本营的阵型还有地势。经过一段时间的视察之后，阿杜拉萨就觉得说，在敌方的大本营那一带啊，因为有很多空地，而且也有一定的风势，使用催泪弹的未必有效啊，很容易就被吹散了。所以他们必须要有另外一个对策。但是什么对策才有效呢？阿卜杜拉萨一时三刻也想不出来。就在这个时候啊，转机出现了，就是阿卜杜拉萨当时呢，他在视察敌方大本营的时候啊，附近就有一条河流，当时他就看见了，有一名这个极端主义分子呢，就走到河边洗手洗脚，准备祷告。啊，叔叔有曾经说过，伊斯兰教徒呢虔诚的话，他们一天要祷告六次。那么当时在河边祷告的极端主义分子只有一个人，如果阿杜拉萨要抓住他或者开枪的话，是轻而易举的。不过当时啊，阿杜拉萨心中就想，因为他本身也是一名伊斯兰教徒，如果他在对另外一名教徒呢在祈祷时向他开枪或者抓他呢？实在是违背他作为军人以及伊斯兰教徒的这个良心，但是他马上想到另外一个方法，于是他就慢慢的举枪对准了那一个正在祈祷的极端主义分子，然后慢慢的走出来。而对方在祈祷完之后也发现了阿卜杜拉萨，于是举高双手就说不要开枪。阿卜杜拉萨就对他说。出于对同一个宗教的尊重啊，所以他不会开枪，同时他也希望能够跟他谈一谈。当阿卜杜拉萨和这名极端分子谈了几句之后，他就看见了、啊、在不远之处又有另外七名极端主义分子呢向他们的方向走过来。当时的情况可以说是非常危险。而且阿杜拉撒的队员看见了自己的队长只有孤身一人，而前面呢，居然有八名这个极端主义分子。因此，为了支援他呢，他的队员也走出了树林，手持来复枪和对方对峙。这个时候就出现了所谓意想不到的转机呢，就是连阿杜拉撒自己也没有想到，在他的队员里面，居然有人是认识其中一名极端主义分子的。而且好像很熟络一样、啊，可以称兄道弟的那一种啊,啊。那么听众们可以想象一个画面呢、啊：如果有一天解放军真的是游泳过来，要在台湾上岸的时候，那么守住海滩的国军呢，突然间发现，哎，从海上游上来的那个人居然认识的，是自己的三叔，还向自己打招呼，那个画面呢、啊，有多么的滑稽！啊，总之呢，因为双方都有认识的人，所以他们对峙的这个情况啊，气氛就软化下来啊，没有这么僵硬。于是阿卜杜拉撒就借机游说他们，而正好这几个人呢，也是有意要投降的啊，因为他们都思念自己的家人，只是碍于首领穆罕默阿敏的淫威之下呢，没有人敢脱队去投降而已。在经过一番交谈之后啊，阿卜杜拉撒已经大概可以掌握到。这个组织呢，在山上到底有多少人？这个俘虏的情况是怎么样啊？有两个已经死了。于是他就大胆提出一个建议啊，就是叫这帮人带他自身前往他们的大本营，见他们的首领穆罕默阿敏。那么阿卜杜拉撒呢，确实是自身前往了大本营，会见了他们的首领穆罕默阿敏。整个说服的内容呢？啊，我们并不知道。总之，过程相当的顺利啊。经过长达两个小时的商讨之后，穆罕曼·阿敏同意协同他的下属呢一起弃械、无条件投降，结束了长达五天的这个对峙、啊、也避免了更多流血事件的发生。那么，在这批人投降之后啊，当天的傍晚五点正，时任国防部长纳吉呢就召开记者会啊，宣布。所有的二十七名极端主义分子呢，宣布投降，其中有两人受了重伤，而且在这一批成员当中呢，竟然还包括了警官、政府机构的职员以及私人领域的专业人士，这个可真的是吓人一跳啊！也再一次证明呢，公职人员以及一些专业人士呢，都有可能被这种极端主义洗脑的。同时呢，也对两名孙子的军人 Matthew 以及警员 Sagar Devon 表示遗憾呢、啊，并向他们的家人的承诺，政府呢会给予他们照顾以及做出赔偿。那么军方取回了所有被偷走的那些军火、枪支还有通讯器材，所有的极端主义分子呢也被逮捕，被控于叛国罪啊，就是对。因为他们的行为呢，就等同向马来西亚的最高统治者、最高元首呢宣战。他们同时也成为马来西亚有史以来第一批以叛国罪被控上庭的人。那么最后怎么样呢？最后就是啊，作为首领的穆哈默阿敏以及其他呢直接参与这个军火掠劫案的人啊，进入军营偷这个军火嘛，他们都被判终身监禁。而剩下的其他极端主义分子呢，就被判坐牢十年。不过，以穆哈默阿敏以及他几个亲信，同时因为被控这个叛国罪啊，罪名成立啊，被加判死刑，所以他在二零零六年呢啊就被问掉了。好的，那么本集的南洋奇闻真实犯罪案件啊，就到此结束啊！谢谢各位听众的收听，请大家点赞、追踪和关注南洋奇闻的所有社交媒体账号啊，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 Pogo FM。每一集上线的时候，你们点赞以及分享呢，都能够啊帮助到叔叔的 Podcast， 能够被这个演算法呢推广给更多的人听。这个对南洋奇闻来说啊也是非常重要的，有很大的帮助啊。当然有多余的零用钱的话，也欢迎你们呢买咖啡赞助，或者是定额每月资助啊南洋奇闻，让叔叔把这个节目做得更好啊。谢谢大家。好、啊，接下来呢就读出一些听众的留言。呃，首先是在 IG 上啊，啊这位留言的是林以乔。他说呢，叔叔加油，很喜欢听你说故事啊，我从第一集听到217集了，等我听到最后一个再请你喝咖啡，哈,哈哈哈，啊，非常感谢他，同时呢，他也真的说到做到了哈、哦，请叔叔喝了咖啡，还赞助解锁成为主角，那么我们就期待啊这位林雨桥的角色啊以后再出现。接下来下一位留言的也姓林啊，叫林小润，他说。在古叔叔午安，我是台湾的粉丝，谢谢你创立了南洋奇闻这个频道，陪伴我上班。叔叔的腔调非常亲切，故事听起来特别有感，所有细节都不想放过，常倒转回去重听。目前听到112十集玄关考试，喜欢龙三角的结局，还偷偷掉眼泪，也喜欢苏拉雅这个又坏又美丽的角色。想起电影里无忌的凉凉说啊。无忌，你要记住啊，越是漂亮的女人越会骗人哈哈，没有错，这是经典啊！啊，非常感谢你的支持啊！虽然南阳奇闻已经出了200多集，而你只听到一半，不过不要紧哦，因为你总能够追上的。那么，如果加入我们的 Discord 的话，也可以很多渣粉一起啊聊聊天，聊聊这些各集的一些情节，还有啊哈哈哈哈，好、哦。啊，接下来是在 Facebook 上的留言啊。之前叔叔曾经说过啊，会停止在 Facebook 抛东西了啊，因为呢，叔叔用电脑来贴文呢，那个 Facebook 的页面整天都读不出来，一直卡着、啊，要贴文也要等很久啊。但是就是图片呢也上载不了，手机 App 呢也是常常有这些问题，所以现在放弃了哈。那么最近打开呢，依然也是有看到听众的留言，比如说这位。呃，王手他就说酷啊，都是主客博在搞，对啊，对啊。然后另外一位就是 Rough Designer w 物啊，应该是 Rough w 物吧哈，他说 FB 真的有够烂，我老婆还无故被关，去官方询问说是要确认是否为本人使用，一直要求要上载这个相关证件啊。同样的步骤搞了几十次，也是没回个屁毛，到现在一个月了也没消没息。呃，对呀、啊，而且很可能哦，他要求你老婆上载证件啊，会不会是要收集你们的个人资料？这个有点危险啊，最好不要再继续了哈，搞不好是对岸在搞的。所以，请只追踪 FB 的朋友呢啊，转来追踪叔叔的这个 IG、啊、i g 目前还没有烂啊，希望他能够保持这样子哈、哦。而另外呢，就是 Mixer Box 最近也是有一点问题，因为呢，之前叔叔都是一直用 FB 账号来登入 Mixer Box。那么，因为 F B LAN 的关系啊，无法登入，所以也影响到我们呢、啊、无法登入 Mixer Box 了啊。虽然这个 Mixer Box 方面有提出这个解决方法啊，把我们呢转为用邮箱来登入。但是叔叔还是一直会遇到一些问题啊。因为毕竟呢，叔叔是呃不是台湾人，所以呢我只能用手机来登入。那么电脑版本啊无法进入啊。那么手机呢常常无法看见这个最新的留言。导致有些时候无法回复听众们、啊、希望大家能够见谅。然后再来就是啊，最近从新年之后呢，叔叔呢就比较少开直播了，这是因为啊，叔叔在忙着啊另外一个项目，就是和台湾的一家厂商呢啊电竞品牌做他们品牌漫画的一个啊故事改编。那么等日后他们正式发表的时候啊，叔叔才告诉大家哈、哦、是哪一个品牌，希望大家呢也去支持一下哈、哦。所以这阵子呢在那一边比较忙啊、呃，叔叔也是尽量在努力啊，不会影响到南洋奇闻每周二更。希望大家呢谅解一下叔叔，估计呢大概三四个月之后啊就会很顺的了，因为差不多做完了，哈哈，干下干下。好，最后呢就是啊、呃、要念出所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin 还有陈宗杰，接着是南洋侦查员二世公园、图纸 Ralph、Boo, 一直街、真爱笑、三十三、Sandy Lee、Kinas、红志伟、蔡小华、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大佩、林雨乔、西里子。黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、李秉哲以及苏玉豪，另外还感谢南洋守护者肖玉影、脏话的 Emma 以及 Namsa。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。